0: 根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间2021年2月23号5时二十分，美国新冠肺炎累计确诊病例 2,8174,133 例，累计死亡病例5 0 0零七十例。在过去约24小时里，美国新增确诊病例 49,816 例，新增死亡病例 1,285 例。这、就是疫情给美国造成的这个打击吧？最新的数据出来，确实吓人一跳，五十万人。呃，我还看到其他有的这个统计啊，或者预测说，呃、可能超过五十万人，甚至五十四万人等等吧。这死亡人数，呃，拜登就美国总统已经搞这个哀悼的仪式啊，下半期五天等等吧。呃，坦率讲，下半期五天容易，哀悼仪式容易，解决疫情的问题很难。怎么说呢？作为一个中国人，对美国这个疫情，我们也只能算是这个吃瓜群众、围观群众吧。就我个人来讲，我也没有什么特别特殊的情绪在，因为毕竟是媒体人嘛，看到这样的一个事情、一个现象或者一个新闻嘛，我们还是愿意比较客观的去做一个分析，我不愿意有什么倾向性。那么客观的分析就是，美国这次这个疫情确实很严重，他们自己也算了，呃，他们参加过一战、二战、什么越南战争加一块死的人也到不了五十万。但这次居然达到这么一个数据，你看他们有主播，就新闻主播，我们同行吧，抱着抱着就已经这个泣不成声了，确实让人很难受。嗯、就像那首著名的诗，“这个丧钟为谁而鸣？”既然是人类世界、人类社会吧，任何一个人的去世，呃，因为疾病啊，因为这种灾难啊，去世，确实让我们作为同类呢，也感到哀伤、呃，也有同情之心，没有问题。但是如果我们要去揪一下美国何至于此？因为美国毕竟是全球最大的经济体啊，中国是第二大经济体，我们经济盘子不过是它百分之六七十这个状况。他也号称全球最主要的发达国家了，底子又厚，医疗条件、医疗技术都很好，出现这么一个局面，确实让人瞠目结舌。那你说怎么回事呢？我们试着做几个分析吧。一个呢，我觉得恐怕是和他的国家治理、社会治理出了问题有关。一方面呢，从他们的管理者来讲，呃，当然主要是特朗普这个政府吧。你说是拿这个事当回事儿了吗？真的了解这个疫情，它的凶险了吗？你会发现它有很多自相矛盾的地方。你比如说，在当时武汉疫情爆发之后呢，呃，美国是非常快的切断和中国的航线。你说这反应够快是吧？但是你没有切断和欧洲的航线，这有什么意义呢？这种切断有什么价值呢？这不脑子进水了吗？那你是真重视它，还是装模作样？另外，在美国包括英国吧，它的这个服务业占比占到百分之八九十这个状况下，封城封国确实是一个很难做出的决定。但是如果你不封的话，那这个疫情的流行就不可避免。或者说，在保经济和保人命之间，他们显然做出的是保人命这样的决断。当然，还有一些幺蛾子，英国人率先提出来群体免疫嘛。真正实施群体免疫的可能是瑞典人，但是他们现在非常坦诚地承认自己搞错了，失败了。而所谓群体免疫这个说法，在美国也不是没有。现在有媒体爆料说，有位叫亚历山大的保罗·亚历山大，特朗普政府任命的一位医疗顾问，他在美国卫生和公共服务部工作的时候，呃，曾经有专门的邮件推荐所谓群体免疫的战略。说到底，就是让、啊、美国人主动去感染病毒。他信中原话说什么呢？婴幼儿、儿童、青少年、年轻人、青壮年，没有任何病症的中年人等，感染风险是很低很低的，甚至接近零。所以啊，我们通过他们来培养一种群体免疫，希望他们感染上。这话你想捅出来之后，这个邮件捅出来之后，那、啊、是舆论大哗吧？大家觉得你疯了吧？引起轩然大波嘛？呃，美国卫生部的发言人。出来澄清说，亚历山大这个电子邮件绝对没有影响他们任何部门关于疫情防控的战略，所以我理解这是他的国家治理、社会治理上确实出了非常大的问题。不但如此，为了一己之私，还要抹黑别人，比如抹黑中国，像特朗普、蓬佩奥动不动就什么武汉病毒、中国病毒，即使是在世卫组织有所澄清的时候，他们依然过，甚至美国干脆退出了世卫组织。让人觉得真的是不可思议啊！甚至即使是美国，它有很好的医疗研发的这个机构哈、啊，疫苗他们也搞出来了。在这样一个状况下，在疫苗分配的问题上，国内应该说是一团糟。特朗普就没有相应的分配方案嘛？更不要说对国际社会做太多的贡献了。他出现这样一系列问题。另外就是说，美国社会呈现出来的这个病态吧，恕我直言，其实西方社会似乎也呈现出这样一个状况：一个叫什么呢？叫反制；还有一个叫什么？叫自私。所以反制呢，很多人对于疫情有着莫名其妙的自信。口罩坚决抵制，甚至戴口罩的人会遭到攻击。所以我在节目里不止一次的质疑这个事儿，说真正的自由，你如果说有不戴口罩的自由，我戴口罩的自由也应该被尊重吧？没有，甚至很多国家发生什么呢？就是说烧那个五 G 信号塔，觉得那玩意儿是病毒之源，传播疫情。你会觉得非常的匪夷所思，这叫做反制。联系到之前美国人，包括很多所谓社会名流啊，不打疫苗、反疫苗，以至于麻疹在美国又重新的死灰复燃，就是因为不打疫苗带来的结果嘛。而且在疫情爆发之间，又涉及到这个黑人弗洛伊德被杀事件，以及美国的总统大选，像阴谋论大行其道，很多阴谋论组织都拥有非常多的拥趸，让美国公众。对于信息的了解啊，是不是也出现一系列偏差？再加上他们本身科学素养、医学素养不足，很难做出一个正确的判断。比如特朗普说：“那我们可以喝一点消毒水吧，真有人就去喝，就去注射。这些匪夷所思的事情一旦发生，我们称之为反制。另外是什么呢？自私。西方世界崇尚自由，曾几何时，这个所谓的自由也是我们很多人心向往之的东西。但是凡事不要跑偏呀、啊。自由不应该是自私吧？现在我们看到以自由之名行自私之事，这似乎成了一种普遍的现象。这是社会问题，这是病，这得治。所以我想，现在确实是美国和西方应该认真的反思的时候啊！如果你依然是一个国家，你有自己的政府、有政权、有领导人，对自己的国民要负责任，你应该采取什么样的手段，带给你的公众安全和健康？而不只是在死了五十万人的时候有个什么追悼仪式降什么半旗。另外，如果你自诩是做一个国际社会的领袖，那麻烦你要有一个领袖的样子，你要有很好的自我约束，你要有公平的秩序的设计，你要提供更多的公共产品，你不能只有一己之私，甚至为了自身的利益不惜去抹黑竞争对手，去伤害这个世界上更多的无辜的人。所以最后我想说呢，这次疫情给整个世界都带来极大的困扰，但它同时确实是一份考卷。不同的国家、不同的经济体，甚至我们这个世界上绝大多数人，每一个人都要经历这个考验。在中国，我要说，不管是说政府层面、这个国家，还是这个社会的公众，每一个社会成员，我们算是经历这个考验，我们也都交出自己的答卷了。现在看来，我们是可以拿一个比较高的分数的。所以，这个疫情让我们看到了我们的这个政府的执政能力，看到了每一个社会成员，我们公众有相当的科学素养，守纪律，关怀他人，有集体的意识。最终，我们大家是共度难关，我们做到了。而与此同时，我也不想对比什么人，但我们确实看到了西方的危机。这个危机一方面是政府执政能力低下的危机，另一方面是社会公众。自私和反制的危机，说到底，是社会危机，它不只是技术层面的，也是道德道义层面的。如果我们看一下世界历史上，其实一个大帝国因为瘟疫，最后土崩瓦解这样的例子举不胜举吧。有人讲罗马可以算，其实在中国元帝国，它还没有撑过一百年嘛，其实也可以算。有人讲元的灭亡也是因为瘟疫。那么大清国到了末年，我们讲在二十世纪初东北的鼠疫。也就是伍连德先生，作为一个逆行者，就发现，废鼠疫那次，那也是在大清国的末年，让本来已经千疮百孔的大清帝国，最终也是轰然倒塌了。而且疫情这种流行病吧，对整个世界，特别是对欧洲、对西方的影响，一直是存在的。不管是对这个人口的数量，还是人口的结构、社会结构，都产生复杂的影响，甚至包括宗教。现在历史学家告诉我们，基督教在罗马最终被认同啊，被统治者承认，也是因为在之前几次瘟疫之中，因为罗马一度是多神教嘛，基督教因为它相互扶助，他的教会组织相对比较严密，而且扶助这个患者，这个过程照顾病人的过程也是传教的过程嘛，所以最终让他教众的数量大幅度的增加，实际上罗马统治者最后是一个追认的态度了、啊，承认他的合法化。我记得罗马的这个大瘟疫之前，他的教众不过几万人，而之后是几百万人，所以统治者当然会拿它作为一个统治工具来使用啊。我的意思是说，这种大瘟疫、大流行确实非常大程度的改变了西方世界。到后来，就说到美国，在美国首先爆发的那个大流感啊，最后被称作什么西班牙流感，西班牙本来就遭遇了这个流感之灾，还遭遇了这样一个污名化的标签，它席卷欧洲。是一战最终一个哈、啊、非常惨烈的句号，而且对整个世界，包括对中国也产生了负面的影响。所以现在这次疫情呢，对全球的经济、对很多国家、对社会形成巨大的冲击，也是意料之中。那怎么应对？怎么修复？对每个执政者都是考验，对每个社会的公众啊、社会的成员也都是挑战。截止到目前，坦率讲，那美国已经死掉了50万人，他们的应对并不成功。这里面值得引以为戒的东西非常之多，他们自己本身能不能从中悟出一些东西，有所改变，我们也只能是拭目以待了。